Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos acá en Cali, Colombia, en la Universidad. Y Ceci, eh, pues, uff, con unas entrevistas de lujo. Este, al momento estamos escuchando una canción de Cintia Montaño llamada Chonta Duro. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Soy la negra platonera, Chonta Duro Cargo, fuente de esperanza, fuerza y trabajo.
Right, y estamos de vuelta y hoy tengo enfrente a pues alguien que, que sigo desde hace mucho tiempo, o sea, de que estoy así muy de que ¡Ah! eh, tengo a Cintia Montaño enfrente, artista, eh, educadora, eh, cantante, rapera, un poco de todo, sospecho que artista visual. Eh, yes. <risa> hola, bienvenida Sones, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias por esta invitación, Richard, y hola a toda, toda la gente de este planeta que nos escucha. Sí, uf, o sea, shout out a donde quiera que estén. Y by the way, si, si estás escuchando en Colombia, aún más gracias, porque gracias por interesarse en el talento de su propio país, que es lo que venimos a hacer en este show. Eh, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy una mujer afrocolombiana, soy gestora cultural, comunicadora social y soy cantautora. Uf, uf, uf. Eh, empezamos con lo de cantautora, ¿cómo describirías eh, tu música? Mi música eh, sonoramente es una fusión de ritmos musicales eh, influenciados por la música urbana, uh -huh. por el rap, el reggae, el dancehall, eh, la salsa, el rock, pero también eh, se encuentra con la música del Pacífico colombiano, los diferentes géneros que hay en la música del Pacífico colombiano, con la salsa, eh, uh -huh. con el afrobeat uh -huh. y con otra cantidad de géneros. Entonces yo, bueno, dentro de la industria de este tipo de propuestas se le llama world music y yo yeah. la llamo una experimentación sonora. Es, es algo que me, como que estoy un poco impresionado en este viaje a Colombia. Es la cuarta vez que vengo a Colombia, es la primera vez que vengo a Cali uh -huh. y estoy muy impresionado de que cada ciudad tiene un sonido muy distinto, muy específico. Creo que Bogotá es más rock, un poco más cantautor. Eh, Medellín es más este reggaetón, mucha música electrónica, mucho hip hop. Obviamente hay de todo en todas partes, pero Cali, o sea, con esta salsa, con la música del Pacífico, todas estas, estas fusiones tan in interesantes, tan eh, afro presentes, el afro siempre al frente, eh, lo cual es algo que me parece maravilloso. Eh, me, me, inter me interesa ver cómo, cómo, cómo existe la música de, 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 de Cintia Montaño acá en Cali, o sea, eh, en qué círculos te mueves, dónde te ven, con quién trabajas. Bueno, hay, hay dos cosas que quiero decir. Una es que lo que lo que indicas de que Cali sonoramente oh. tiene tanta riqueza es porque Cali es una ciudad migrante, uh -huh. donde llega sobre todo, bueno, toda la gente de todas las partes de, de Colombia, pero sobre todo mucho la población del Pacífico colombiano. Uh -huh. Tienen una presencia negra muy fuerte. Entonces, claro, por eso tú escuchas rap, escuchas música del Pacífico, escuchas salsa, salsa por doquier, uh -huh. eh, rock, escuchas de todo. Entonces aquí eh, Cali, por ser una ciudad migrante, suena a su migración y a los diferentes sonidos que, que la migración trae. Sí, o sea, hoy hablaba con los Afro Legends y eso, son estos, estos tres chicos y uno me decía que uno es del norte del Pacífico, otro es del centro y otro es del sur y es como que wow, o sea, de que y, y de que me explicaban, o sea, de que las diferencias sonoras entre... Son de que... muy, muy grandes, Ajá. entre el sur, el norte, el centro y aún así entre las mismas regiones de, del sur o del norte suenan diferente. Sí, suena muy y diferente. que Cali es como el, la capital no oficial del, del sur de Colombia o del Pacífico colombiano, de que todo... Sí, es como la casa acá. grande, Ajá. la casa grande. Aquí llegan todos, casi todos y... Y también nos llega ese saber que tienen estas comunidades ancestrales del Pacífico colombiano. Uf, no, y, 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 y algo... 
tuve una conversación muy impresionante en Ecuador con un artista indígena, Quichua, eh, eh, de una banda llamada Mazapas, y me decía, hay esta idea de que porque nosotros preservamos y, y mantenemos los, los, las tradiciones ancestrales de que vivimos en el pasado, y, y me presentó un montón de música que era como es futurística full, y es lo mismo que estoy viendo acá, de que todas estas tradiciones ancestrales están en el presente y en el futuro. Lo que sucede es que eh, para nosotros el tema de, de la ancestralidad es súper importante porque es nuestra memoria. Uh -huh. Es como un árbol y el árbol necesita tener su raíz. Y la raíz es, es toda esa, esa herencia ancestral que está en la música, pero está en la estética, está en la gastronomía, está en nuestra danza, está en toda nuestra forma de ser. Es una concepción, una, un cosmos, universo que tiene este, este ser afrodescendiente y ser afrocolombiano. Eh, y entonces eh, toda esa tradición la transportamos a un lenguaje actual, un uh -huh. lenguaje contemporáneo que también alimenta eh, la, la, la situación de vivir en una ciudad como Cali, en un contexto urbano que también está permeado por otros sonidos y por otras realidades de la vida. Entonces, claro, tú vas a encontrar que los sonidos tienen, eh, tienen esa música del Pacífico, tienen uh -huh. el ritmo del bambuco viejo, de, de, del bunde, ¿sí? del agua abajo, pero también se atraviesa un rap, se atraviesa un yeah. danzo uh -huh. o se atraviesa una salsa por ahí. Y luego las vivencias de pronto no son las mismas que se viven en el Pacífico, donde tienes el mar y el río y vives otras cosas, aquí tienes en la carretera Ajá. y tienes otro tipo de, de, de situaciones, entonces esas narrativas se van a encontrar allí. Yo pienso que lo que tenemos allí es un encuentro siempre de, de lo que ha sido y lo que tenemos ahora proponiendo hacia el futuro. Y también es un puente con el resto de la diáspora y África, o sea, de que el rap... You know, tal vez you know, en Jamaica con los, los, los artistas de reggae o, o en Estados Unidos con la diáspora ya estadounidense que combina con esta música del Pacífico, que, que combina con las enseñanzas que vienen desde África. O sea, es una intersección constante. Tiene todo que ver, mm. tiene todo que ver porque pues por eso le decimos mamá África, yeah. porque a partir de que se dio todo este proceso de, de, de la de afrodiaspórico, mm. de la trata transatlántica, de, de la colonización y todo esto, eh, pues África se regó por todo el mundo. Claro. Y tú encuentras influencias de África en todo. Ahora sus hijos están en, en todas todo, partes. En todo, en la música, en toda la música, y te podría decir en la música comercial de la industria, uh -huh. que está hecha por gente blanca, eh, tiene su influencia negra. Eh, todo, todo tiene la influencia negra allí, la, la influencia africana, y pues obviamente aquí no nos íbamos a escapar de eso. <risa> Nuestra música del Pacífico, de hecho, eh, es una herencia de eso, de los, de los, de los esclavos que lograron liberarse, que se volvieron negros y marrones que se fueron a los palenques uh -huh. sí, eh, y que conservaron su saber y lo que hicieron fue construir eh, o, o, o digamos rehacer su música y sus saberes con lo que tenían en el entorno, con lo que les ofrecía el entorno, entonces eh, los cueros del tambor se hacían con otro tipo de, de pieles de animales claro. la, los instrumentos que tienen madera por ejemplo la marimba chonta, entonces ya se hace que la marimba tiene que ver algo con el balafón, sí. Yeah. entonces en, en, en África es el balafón y aquí tenemos la marimba entonces lo que hizo fue adaptarse al entorno uh -huh. y también a la colonización, yeah. a las influencias españolas a las influencias indígenas también uh -huh. y pues por eso tenemos la música que tenemos hoy en día pero de que tiene el espíritu mamá África ahí va Uf, claro. <risa> no, y, y algo que me ha como que me ha volado la cabeza es como eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a Jackson Iobi eh, un músico en Ecuador que es de, eh, de no es del Valle de, Chont, de Chota 
de Chonta, Valle de Chonta, en, en Ecuador. Y, y, pues de, y de nuevo, que me contaba acerca de cómo él construía sus propios instrumentos en las marimbas. Y era básicamente la misma conversación que tuve en la República Dominicana eh, con don Enrique de la Cofradía del Espíritu Santo, de que, you know, de, de que hay que cortar los palos en, en un cierta, una cierta igual fase aquí, de la luna. Igual, y la, 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 la. igual acá, tiene que ser en una, en una fase de la luna uh -huh. y que tiene que ver con el agua y que tiene que uh -huh, ver con tantas uh -huh. cosas. Sí. Y de que se, se, si no la cortas bien se te puede pudrir porque tiene demasiada agua. O luego no te suena. Ajá. Ajá. No, uf, uf, esas tradiciones de no viajan. Eh, tenemos mucha música por delante y mucha conversación con Cintia Montaño, queridos escuchas. Quiero preguntarte un poco acerca de Chontaduro, la canción con la que abrimos este show, eh, que es como un, un favorito, una canción favorita de, de, de tu repertorio. Cuéntanos acerca de Chontaduro. Bueno, a la gente le encanta esta canción y a mí también, y fue una de las primeras canciones que hice. Esa está en mi álbum Ideas, eh, no, está en el álbum Urbano Litoral, el primer álbum que hice. Eh, y esta canción me gusta mucho porque habla precisamente de eso de lo que es ser negro y ser negra en Colombia mm. y de esos símbolos que representan esa afrocolombianidad y ese símbolo, uno de esos símbolos que nos representa aquí en, en, en Colombia es el chontaduro, Ajá. es una fruta que crece en el Pacífico y eh, de allí se hacen yogures, aceites, tortas, diferentes, diferentes comidas, okay. pero de allí se saca de su madera, de la, de la madre de esta palma, se hace la marimba chonta, claro. se saca la, las teclas con las que se hace en la marimba de chonta, entonces encontramos que el chontaduro está en todo, está en nuestra comida, pero también está en la música, y la música está en la ritualidad y en la espiritualidad, y está en la danza y está en todas, en todas partes, entonces me pareció súper importante hacer una canción que hablara de este símbolo y de las mujeres negras platoneras que son las que, digamos, hacen que este, este fruto que está allá en el Pacífico, donde está el mar y el río, se traslade hacia la ciudad, hacia el Pacífico urbano que tenemos aquí. Entonces eh, me parece increíble cómo con un trabajo tan humilde como el de vender chontaduro uh -huh. sacan adelante a su familia. Entonces el chontaduro se convierte también en un símbolo de nuestra economía y de la resistencia de estas mujeres y de estas comunidades afrocolombianas. Y por eso quise hacer esta canción y bueno, ahí está el resultado de una canción que la gente siempre pide en concierto. Uf, eso, eso es lo más bonito, o sea, cuando ya sabes como que esa es la que quiero. Uf, qué hermoso. Eh, sigamos hablando del Pacífico. A continuación tenemos a Voces de la Marea y que se llama El Corcové. Creo el que Corcové la... es un grupo de Guapicauca. Okay. Ahí les dejo para que escuchen. Esta es la música tradicional del Pacífico colombiano. Esto es Pacífico Sur. Okay. ¿Qué significa el Corcové? El Corcové es un pescado. Ah, mira. ¡Wow! ¡Ok! <risa> pues genial. Eh, pues escuchemos eso. De no, esta, es la canción, esta canción es del Corcové. Es justo de Voces de la Marea. Y ya volvemos con más de Cintia Montaño.
El sol no pierde el tiempo para darnos su luz Solo basta abrir los poros y dejar que seas tú El sol no pierde el tiempo para darnos su luz Solo basta abrir los poros y dejar que seas tú Para darnos su luz Solo basta abrir los poros Y dejar que llegue al fondo La lluvia no pierde tiempo en el lamento Solo fluye cantando Y limpiando la tierra Anhelando despertar Busco dentro de mi tierra Algunas tantas veces Encuentro tormenta y niebla Pero el sol no pierde el tiempo Para darnos su luz Solo basta abrir los poros Y dejar que llegue al fondo El sol no pierde el tiempo Para darnos su luz Solo basta abrir los poros Y dejar que seas tú El sol no pierde el tiempo Para darnos su luz Solo basta abrir la paz comparte, silenciosa con su voz, en el pálpito del pecho, en el hálito del viento, en la tormenta, en el agua, en el frío, en el rayo, en el fuego, en el trueno. En el trueno la verdad me espera, en un lugar sin tiempo, en la luz de la dificultad, en el obstáculo oportunidad. Quiero ser más que nacer, crecer, morir lo material Superar el sí y el no, lo amargo y la felicidad Libre de la dualidad, poder nacer y transformar Nacer de nuevo como el sol cada vez en la mañana Después de la tormenta Después de la tormenta Y la segunda canción que escuchamos ahí es Ocaso de Tormenta Este es un sencillo más reciente de Cintia Montaña de, de Cintia Montaño Y de nuevo viene nuevo disco que se llama La Fábula eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción y de este nuevo disco? Bueno, La Fábula son canciones de, son historias de vida hechas canción Que pueden ser mías o de otras personas Pero ahí están unas reflexiones bien interesantes que convertimos en sonidos, en, en historias cantadas. Eh, y eh, una de esas historias es Ocaso de Tormenta, es una canción bien interesante porque es una fusión con eh, la música del Pacífico, el bambuco viejo, uh -huh. o currulao, que es uno de los, de los ritmos de acá, de los aires del Pacífico, y la fusionamos con una interpretación recitativa más urbana, más como de rap, uh -huh. pero a veces se convierte en una recitación de poesía.
sí. Eh, y eh, ahí también ya tenemos unas armonías más del jazz y tenemos un encuentro con el piano clásico. Uh -huh. Entonces, bueno, esta canción es súper bien, muy experimental. Es una canción muy experimental y muy bella porque también su letra es muy poética y nos pone a pensar muchas cosas de uno como persona, como ser. Uf. Entonces, ahí les dejo, gócensela. Uf, vienen y, <ríe> y bien, compártanla. Vienen cositas por ahí. Eh, de no, les vamos a hablar un poquito más de la fábula en la próxima sección. Ah, me interesa ahondar en algo que dijiste al comienzo, porque eres eh, música y artista, pero también eres comunicadora y gestora cultural. Me gustaría ahondar en esas otras dos, claro en esos sí. dos aspectos. Claro que sí, bueno, pues como gestora cultural, uh -huh. bueno, como músico, yo desde la música la venía ejerciendo desde que tenía siete años de manera empírica y luego eh, estudié para, para hacerlo y sigo estudiando. Uh -huh. eh, y con la gestión cultural, también como desde los 12 años yo hacía trabajo comunitario eh, y desde ahí empecé, ya llevo más o menos unos 21 o 22 años haciendo gestión cultural y es un trabajo que hago con eh, intervención artística en comunidades para trabajar problemáticas eh, humanas como por ejemplo la prevención de la violencia contra las mujeres, el consumo de sustancias psicoactivas, prevención de reclutamiento armado, buen uso del tiempo libre, proyecto de vida, medio ambiente, bueno, etcétera, un sinfín de temas que se pueden trabajar desde lo artístico con comunidades y he trabajado con poblaciones como mujeres, niños, jóvenes, adulto mayor, aquí en Cali y en diferentes lugares del Pacífico y de Colombia he tenido la oportunidad de hacerlo, entonces es un trabajo que me encanta mucho hacer trabajo con comunidades desde el arte porque uno aprende muchísimo y siento que se aporta, el arte realmente aporta muchísimo a la transformación social y por otro lado pues está lo de la comunicación social eh, que me encanta, me gusta mucho como eh, escribir, me encanta muchísimo escribir eh, y he hecho algunos Hace unos años fui eh, columnista para un diario que se llama ADN, okay. pero también he hecho algunas cosas de producción audiovisual. Y me encanta mucho los documentales y, y toda esta, esta parte de investigación. Me gusta yeah. mucho. Eh, lo de esto de las gestiones eh, culturales y de no, estas intervenciones eh, sociales y, y, y para tratar de, de que sean uh, educativas o transformativas de alguna manera, eh, eh, hay, ¿cómo nuestros escuchas se pueden enterar? ¿Cómo pueden apoyar? No sé si hay algún apoyo financiero o si es a través del gobierno que se hace o, o, o bueno, la financiación se hace con cooperación internacional okay. o también con recursos de la gente, que hay mm. gente que dona y, y se pueden hacer las actividades. Yeah. Eh, ¿Hay alguna página web o algo así donde puedan enterarse? O, es, es bueno, que, pueden, entrar que página web, okay. pueden entrar a mi página web, pueden entrar a mi página web www.cintiamontano.com.co, buscan la parte de trabajo social o proyectos sociales y ahí encuentran todos los proyectos Uf. que he hecho y, y los que, en los que estoy trabajando actualmente. Y si quieren colaborar de alguna forma, nada, me escriben ahí y lo miramos. Maravilloso, sí, o sea porque de no hay veces que, de no mucha mucha de la diáspora en, en USA por ejemplo, escucha esto y es como que, oh, a veces quieren conectar y poder contribuir y la la la, entonces es una gran manera de, de involucrarse, entonces Así lo es. dejaré todo linkeado en las notas del show para que lo encuentren re fácil. Eh, quiero eh, ahondar un poco tal vez en tus orígenes musicales, o sea, en qué momento empiezas a, a practicar, ejercer porque creo en esta, en el Pacífico específicamente uh, mucha gente aprende, pues es música de tradición entonces se aprende en casa, se aprende eh, de, de las, mat la, las matriarcas o, o en la iglesia, que es como un punto, un eje comunitario donde la gente se reúne. ¿Dónde tú empiezas a, a descubrir tu voz, tu instrumento? Bueno, a ver, 
mi voz la empiezo a descubrir en el colegio Ajá. me gustaba como mucho cantar pero sobre todo fue porque mi mamá cantaba en la casa mientras hacía los oficios y yo quería tener la voz como ella entonces okay. por eso me atreví a cantar en el colegio y en la comunidad en los eventos que hacían en la comunidad hasta ese momento yo cantaba más como balada y cosas así uh -huh. música pop en ese momento eh, y luego a mis 12 años haciendo trabajo comunitario daba talleres para niños niñas jóvenes más grande que yo eh, y uno de esos talleres lo hice con música lo hice con una canción de rap de un grupo de aquí de Cali wow, okay. entonces ¿Qué, eh, ¿qué grupo recuerdas? Zona Marginal se llama ese grupo okay. y no me acuerdo qué canción era pero, no, pero fine, sí. o sea mínimo pero para que sí. alguien algún curioso pueda ir a buscarlos en YouTube o lo que sea sí, sí, no es un grupo de rap de aquí de Cali representativo okay. Zona Marginal y, eh, y eso fue un éxito, esa, ese taller, a la gente le encantó, a los chicos les encantó, entonces desde ahí supe que eh, una de las que mi, que mi línea iba a ser la música, okay. que con la música yo podía hacer el trabajo con las comunidades y, eh, y empecé a averiguar más por esto del rap, ¿no? Como que era el rap, quién, qué grupos habían, qué, mm. qué, qué canciones sonaban en ese momento y eh, a partir de allí me involucré con el rap, empecé a hacer rap. Eh, también obviamente el rap eh, gringo esto, esto es como qué año que empiezas a hacer rap oh, no yo no sé eso soy, yo tenía que eso fue 2000 más o menos 2001 okay. 2002 tienes un buen rato ya ejerciendo sí. muy bien mucho. muy bien mucho más o menos por ahí <risa> Porque, claro, tenía 12 años en ese momento, entonces más o menos por allí. Eh, y también, claro, llega la influencia del rap eh, gringo. Eh, Laurie Hill ha sido, es, y creo que seguirá siendo una de las referentes muy importantes. Buen referente. Nina Simón, que aunque no es rap, pero es, es de las nuestras. Nina Simón ahí, uf, esas son unas referentes muy importantes para mí. Claro. Y entonces, investigando todos todo estos grupos, ahí ya me involucré en la escena hip hop de Cali, okay. donde hacía, yo era productora de eventos, hacía actividades artísticas para los, actividades pedagógicas para los artistas y para la comunidad. Eh, y luego, después de mucho tiempo de trabajar con con esta escena hip hop de Cali, pues yo por diferentes razones decido alejarme de la mm. escena hip hop, pero ahí ya me dedico más a mi proyecto musical uh -huh. y, eh, y seguí haciendo rap, pero eh, trabajando en estos proyectos eh, de comunicación, proyectos audiovisuales, puedo ir a Guapicauca y allí estar un poco más conectada con las cantadoras, con la marimba, Ajá. el bombo, el cununo y yo dije esto tiene que estar dentro de mi música y a partir de allí mi música se convirtió en una fusión de sonidos claro. una, una música que tiene toda esta ancestralidad y esta sonoridad del pacífico y poco a poco con el tiempo ha ido teniendo transformaciones eh, tienen otros tipos de músicas además que ya le involucramos el ejercicio creativo con, con todo mi equipo de trabajo mi productora y revista Jeffrey Obando o mi DJ John Freddy o los músicos de mi banda entonces claro con el expertismo la experiencia de cada uno de ellos pues la, la música mía la música de Cintia Montaño ha tomado un, un, una sonoridad bien interesante me alegra que de no todo esta, este desarrollo musical sucede a la par de tu interés en la gestión por, en, 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 ¿por qué este interés en la gestión? ¿qué, qué te llevó así de que mmm, voy a hacer mis eventos, voy a usar este, esto del arte como una herramienta para cambio? O sea, ¿qué, ¿qué te lleva a eso? pues básicamente que como yo desde muy niña yo hacía trabajo comunitario por las diferentes 
problemáticas que habían en mi comunidad mm. y que yo como muy niña ya ya me cuestionaba todo eso y no quería ser como una persona que se viviera quejando sino que quería aportar a la transformación de esas problemáticas que habían mm. por eso empecé a hacer trabajo comunitario y cuando vi que la música era un elemento para hacer ese trabajo ahí ya pues Ajá. ahí me yo ya hacía música pero ahí ya me enamoré más de la música y lo lo asumí como proyecto de vida okay. eh, y además que cuando yo he trabajado con las comunidades que ahí también he tenido las grandes maestras cantadoras de las que he aprendido muchísimo eh, mi abuela que también cantaba arrullos alabaos gualich igualos también aprendí de ella en las memorias pues porque ya ella, ella no está pero pero ahí se quedaron esas memorias y uno de la gente aprende muchísimo eh, cree uno que va a enseñar y quedar pero realmente la comunidad le da muchísimas cosas a uno mucha, es difícil el trabajo comunitario es difícil porque tratar con gente no es fácil con gente que tiene muchas problemáticas no es fácil el tema de consecución de recursos es muy difícil aquí en Colombia pero es re lindo poder estar cerca a la gente conocer mm. sus vivencias conocer sus sentires eh, y saber que uno también está involucrado en eso y que eso finalmente se convierte en la inspiración de mi música super sí quiero eh, hablemos de inspiración en la música porque de nuevo como decías o sea no solamente es del pacífico no solamente es del hip hop la salsa es un ritmo esencial acá en Cali y vamos a escuchar pues una canción de la banda tal vez más famosa eh, de Cali que es del grupo Nietzsche uh, de Colombia bueno well, ya yeah, ajá o sea no, no estaría lejos uh, esta canción se llama Busca por dentro. Busca por dentro del maestro Jairo Varela. Cuente, cuéntame acerca de, de cuéntame acerca de Grupo Nietzsche, la, la importancia de Grupo Nietzsche y obviamente esta canción. Pues bueno, la salsa para Cali es súper importante, de hecho se consideró como patrimonio inmaterial de la ciudad por la UNESCO, la salsa, wow. eh, porque aquí tú ves escuelas de salsa por todo lado. Uh -huh ves eh, procesos de salsa, ves música, o sea, eso es increíble, es como parte de nuestra cultura, la salsa, y yo, por esa razón, crecí escuchando salsa, desde pequeñita, más que como yo crecí en un barrio popular, allí se escuchaba salsa, pero no, no la que se escucha en la radio, sino como una salsa más de coleccionistas, okay. entonces... Más vintage, más fan sí, y setentero. Sí, sí. sí, más mm. de coleccionistas, como yeah. de de muy excelsor por así yeah, decirlo yeah, yeah. Ajá, ajá. entonces claro ahí yo crecí escuchando esta música y pues Grupo Nietzsche no podía faltar ah. Grupo Nietzsche sí sonaba en la radio todo el tiempo entonces claro ya uno se aprendió Cali Pachanguero yeah. todo 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 y, y nada pues me encanta me encanta Grupo Nietzsche y me encanta y me encanta Guayacán y me encanta todas las, las propuestas musicales que salen de, de esta bella ciudad de Cali buenísimo pues escuchemos eso ahora de nuestro es Grupo Nietzsche la canción es Busca por Dentro y ya volvemos con más de Cintia Montaño Así, esa es mi visión. Busca por dentro. 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. 
Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Natiti Ni Marbola Benda. Et y'a l'envoyer de l'endolo marbo, les dieux personnes et bonnes guerres, et non fais
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Richard Bona, se llama Eyala. Esta es una artista de África, ¿sabes, África. ¿sabes de dónde? O... No, no, no bueno. sé exactamente dónde, pero me encanta porque también es una artista que fusiona lo tradicional con, con otro tipo de música, sobre todo el jazz, uh -huh. y su música es muy bella, me Uf. encanta. Eh, te preguntaba hace un, hace un rato, porque era como, he estado tratando en mi cabeza como de formar un puente entre, you know, el, acá la música de Cali y tal vez África. O sea, de que sí lo hay tra en tradición, pero no estoy seguro que la hay en la actualidad. O sea, no, no sé, me, me gustaría ver, saber si hay artistas colaborando o con otras comunidades afrodescendientes, tal vez Brasil o el Caribe. Eh, no sé si has tenido eh, alguna de esas aperturas o, o si ves otra gente moviéndole. Claro que sí. Pues aparte de que tenemos la influencia de África claro. en toda nuestra cultura colombiana, afrocolombiana, en nuestra música y todo eh, aquí se hacen colaboraciones diferentes, vienen artistas de África aquí uh -huh. a Colombia eh, y yo específicamente en este nuevo álbum en La Fábula tengo okay. una colaboración con un artista africano okay. de Madagascar que se uh. llama Mike Amada okay. se llama y esta canción es re linda además está Carlos Vives ahí en esta canción <ríe> sí. Y no la pusimos. Ay, bueno, <risa> Hay bueno. que ponerla. Bueno. Pues si quieres, eh, podemos cerrar con esa. Esa te la dejo a ti. Bueno, sí, también. Ahí, ahí le dejamos la sorpresa sí, a los oyentes. Sí. Quédense <risa> para ver qué canción cierra. <risa> Entonces, esta canción se llama Lo que me hace feliz. Okay. Eh, y es una canción en honor a, a, a África. Tiene esa afrocolombianidad, pero también tiene África. Por eso tenemos este artista invitado. Okay. Eh, por eso invitamos a Carlos Vives. Por eso lo que habla esta canción es como de la felicidad. También como una búsqueda en la vida, así que ahí está lo que me hace feliz Uf, me gustaría que nos que ahondemos un poco en la fábula este, porque nos contabas eh, a, a, hace rato de que pues es un, es un poco una colección de vivencias tuyas o de algunas otras personas, musicalizadas narradas eh, me pregunto si hay eh, qué, mm, tal vez qué, qué texturas sonoras están explorando en este disco, o sea no sé si hay algo nuevo en lo que te estés metiendo tal vez alguna eh, identidad visual distinta, o sea ¿cómo, cómo, ¿cómo representa esto un nuevo capítulo para Cintia Montaña? Pues es, es una, una nueva historia porque son nuevas canciones pero también eh, sonoramente hay una madurez en, en todo lo que se está planteando, hay eh, más, más exploración musical, ya tenemos a Mamá África súper presente ahí en esas canciones eh, hay una exploración muy interesante con la música del Pacífico por ejemplo en esta canción Ocaso de Tormenta que ya escucharon, eh, eh, la música urbana también que estamos proponiendo ahí tiene otra sonoridad como fuera de lo común eh, aparte de que las letras son muy elaboradas, muy trabajadas y toda la producción musical estuvo supremamente trabajada con músicos muy importantes de aquí de, de Cali, muy, muy tesos pues como decimos acá, muy, muy buenos eh, y, y se hizo en unas, unos estudios muy bien de muy alta calidad, entonces es una producción súper trabajada, súper bien pensada, con unos arreglos muy bellos que hizo y produjo Jeffrey Obando eh, y con artistas como Carlos Vives, por ejemplo, que es representativo de, de nuestra Colombia claro. y con otros artistas que hay allí. 
Eh, y aparte de esto, desde lo visual, eh, ya empezamos una búsqueda de personajes para, para plantear lo visual. Okay, Entonces, okay. por ejemplo, la carátula del álbum eh, tiene a una Cintia representando a, a un personaje africano mítico. Mm. Ahí que no podemos decir que reina, que no podemos decir que Ajá. diosa, que no. Nada, <risa> interpreten ustedes qué, qué personaje hay ahí. Pero, pero es un personaje que, que tiene otras búsquedas. Entonces, ya no, ya no es Cintia sola allí, sino que está Cintia interpretando un personaje. Claro. Y yo creo que es lo que sigue de aquí en adelante en, 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 en las búsquedas visuales que tenemos como dentro del proyecto y, y así cada canción que se sube a las redes con su carátula entonces representa a ese personaje en diferentes momentos de diferentes formas eh, entonces, sí. mencionas a Carlos Vives y no lo puedo dejar ahí sentado <risa> en la mesa eh, no no te voy a, esto no se va a convertir en el Carlos Vives podcast pero eh, <risa> Eh, me, me interesa porque es esta figura mítica ya de la Ajá. música colombiana y del pop mez que mezcla la, la música popular ya con esta música pop internacional eh, me pregunto acerca de eh, cómo nace esa colaboración o sea, es, parece ser que él tiene el oído a lo que está pasando de manera más independiente en localidades, la la la, que no solamente es de que ah, Carlos Vives y Shakira <risa> Pues sí, él es un artista que le gusta colaborar mucho mm. con este tipo de propuestas y eh, específicamente llegamos a trabajar juntos porque eh, a él le gustó mi música, le llegó mi música, le wow. gustó me buscó, me llamó para wow. colaborar con él en su álbum Vives, este álbum ganó Grammy, okay. Grammy Latino para colaborar en la canción Los Niños Olvidados y a partir de allí digamos que seguimos trabajando en otra canción que se llama Déjame Quererte, hicimos eh, hicimos gira con él por toda Colombia yeah. con, con todo esto wow. y bueno se ha generado un, un, una relación interesante allí bonita con él y han sido muy respetuosos y, y, y también pues les ha gustado mucho mi música y se ha dado esta, esta otra colaboración uh, qué genial y bueno queridos escuchas esa colaboración la van a poder escuchar uh, en la fábula, este nuevo disco que para cuando ustedes estén escuchando esto ya estará al aire um, y pues ya para ir cerrando me gustaría saber acerca del futuro que qué, a dónde podemos ver esperar a, a Cintia Montaño next qué tipo de sonidos eh, you know, explorando a, a dónde te quieres lanzar ¿Qué, qué quieres del futuro pues mira en cuanto al estético te decía siempre es como en búsqueda de, de otras propuestas así mm. como representar elementos, personas, situaciones eso es lo que va a pasar allí en esas carátulas que ustedes vean y en, lo, en, el, en el sonido siempre va a ser una experimentación a mí no me gusta que me digan es que tú eres rapera, porque yo no me siento rapera para right. ser rapero hay que también estar dentro de la cultura hip hop y, y hacer que eso sea un estilo de vida que yo creo que no tengo entonces yo sí tengo la escuela del rap y por eso también está involucrado dentro de mi música, pero no solo me quedo allí sino que también está esa otra influencia que viene de mi familia y de las comunidades con las que trabajo, que es la música del pacífico, y por otro lado toda la influencia que, que llega a mi ciudad y a los lugares a donde he podido viajar y estar, y en ese sentido yo pienso que mi música, y quiero que mi música siempre sea una experimentación sonora, entonces hoy puedes escuchar a Cintia eh, con una marimba de chonta, pero luego la puedes escuchar con otro instrumento, una gaita escocesa, yo qué sé, seguro. ¿sí? Entonces, eh, esperar de Cintia que siempre eh, sea una experimentación sonora, que no vas a escuchar una canción normal, no vas a escuchar lo mismo de siempre, sino que sea sonidos, una propuesta, una propuesta sonora siempre experimental. Uf, es curiosidad. Es curiosidad, porque mm. lo que yo quiero como músico es dejarme llevar por lo que la música me diga que haga, y eso es lo que pasa. 
y creo que es una gran nota para ir cerrando esta gran entrevista. Cintia, me encantaría que le comentes a nuestro escuchas tus arrobas, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde pueden escuchar tu música, si hay música o merch para la venta, dónde pueden ir a apoyar, etcétera, etcétera. Bueno, me encuentran en mi página web, okay. que ya la, ya la pones ahí debajito uh -huh. del, del podcast, eh, www.cintiamontano.com.com y en Instagram, Facebook, y Twitter me encuentran como arroba Cintia Montano C. Cintia se escribe con C, Y, N, T, H, I de puntico A. Cintia Montano C. Así me encuentran y me encantaría que me sigan para que nos conectemos y hagamos que esto de la música orgánica con sentido, con amor y con experimentación se riegue por todo el mundo. Uf, uf, uf. Eh, queridos escuchas, de no, eh, tremenda entrevista. Yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Viegas. Esto es Song, es mi invitada, es Cintia Montaño. Y pueden escuchar esto, este episodio y nuestros más de 450 episodios ya en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba songs. Nos queda una última canción, tal vez dos, uh, es de Cintia Montaño, uh, del nuevo disco La Fábula, que en este momento ya pueden correr a escuchar. Uh, tenemos Para Caminar y tal vez vamos a poner lo que me hace feliz eh, pero <risa> eh, si, si el disco ya está al aire obviamente se las voy a poner eh, pero hablamos de pa Para Caminar Para Caminar es una canción más urbana pero su sonido es muy diferente al a lo que se conoce como urbano tradicionalmente okay. eh, y, y nos habla como de esos momentos de la vida en, en los que estamos en dificultad y uno no sabe cómo continuar mm. entonces uno se hace esas reflexiones bueno, ¿y cómo continúo? por eso se llama para caminar como para, para seguir andando para seguir avanzando en la vida entonces como esos aspectos que nos motivan a avanzar pese a todo Bien. Bueno, pues con eso vamos a despedirnos De nuevo, mi invitada es Cintia Montaño La canción es eh, Para Caminar Del nuevo disco La Fábula uh, Yo soy Richard Villegas Esto es Songmes, muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima Bye, Bye. Para caminar Para subir más allá Debo despertar vencer mi oscuridad por la tormenta en el desierto Debo despertar, vencer mi oscuridad Para caminar, para subir más allá Debo despertar, vencer mi oscuridad Pasar por la tormenta en el desierto Debo despertar, vencer mi oscuridad ¿Cuántas veces me levanto buscando el motivo para caminar? Para seguir vivo, busco la razón y lo que encuentro son las voces de pensamientos y fríos corazones. A veces me pregunto, busco el motivo, la vida es algo más que este círculo monótono. Más que apariencias, cosas y rótulos, para caminar conciencia debo despertar. Abro mi mente, mi corazón, busco por dentro, encuentro mi razón. Para caminar, alzar la voz, revolucionando por la vida y por amor. Para caminar, para subir más 
ciegos para que yo solo sea títere del ego pero aquí me paro y detengo este absurdo soy capaz de levantarme y crear mi propio mundo despierta fuego de tu corazón profundo que no te apague el vacío el vacío de este mundo Yeah. 